0: carissimi amici di Game Compass in quel di Game Podcast nella nostra ottava puntata, ormai ci stiamo avvicinando alle scuole medie praticamente come livello oggi è, oggi è una giornata veramente importante perché daremo... diremo tante cose interessanti riguardo alla top del decennio e via dicendo altre cose ma ovviamente non poteva mancare un uomo che venderebbe l'anima a kojima per avere un f0 fatto proprio da lui il signor gabratta
1: salute bella gente Sabe, se fossi bravo a programmare l'avrei già fatto ad essere sincero
0: pensa un po è il signor dario Gangi, un uomo che non deve chiedere mai
2: esatto e eh, no, infatti non chiedo nulla
0: e eh, infatti bene signori Allora, oggi quindi abbiamo posticipato ben due volte questa top, ma oggi ce la facciamo. Quindi, la top 5 non è una top, ma comunque sono i 5 migliori giochi per noi di di questo decennio. Ognuno dirà la sua. Parleremo un po' visto che ci stiamo avvicinando al 2020, eh, quello che accadrà l'anno prossimo. Insomma, quello che ci aspetta a livello di titoli, a livello di console. Eh, Già abbiamo ovviamente Xbox Series X o ex, eh, avremo modo di parlarne, poi parleremo un po' di quello che stiamo preparando per la speciale puntata che voi vedrete il 31 di dicembre, penso alle 9 di sera, no? alle 21 facciamo, sì. Uh, sui Game Compass Awards, Game Compass Awards che vedranno appunto i nostri premi sui migliori giochi dell'anno, o i peggiori o i più strani. Per cui vi diremo anche quali sono le candidature di questo Game Compass Awards e poi, come al solito, cazzeggio, cosa stiamo giocando e via 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 così. Allora, signori, cominciamo intanto dal fatto che un decennio si è concluso. Io non so dove eravate dieci anni fa. Io ormai mi ricordo solo la mia magnifica Inter che stravinceva Uh, dieci anni fa, uh, mentre ora ci siamo ridotti, a anzi oggi ci si... eh, dire, siamo messi bene, ma insomma meglio di niente, cosa giocavamo dieci anni fa? È <ride> incredibile se ci pensiamo. Cosa giocavate voi dieci anni fa? Un po' di io tutto proba... in realtà. Sì,
2: io dieci anni fa ero all'Elementari, no, alle... all'Elementari sì, 2019-2009 cosa bruttissima, e, e giocavo um, GTA Sant'Andreas, il gioco preferito di, di Gabratta,
1: eh, ti dico.
2: <ride> e, poi giocavo um, un gioco su PlayStation 2 che era Dr. Gadget, se non ricordo male, poi Tekken, Kingdom Hearts, um, di tutto e di più. Cose completamente diverse da quelle che, che sto giocando per adesso.
0: Eh, perché sei cresciuto, giustamente, e quindi giochi ancora a Kingdom Hearts. <ride>
2: esatto. <ride> yeah, dopo dieci anni, dopo vent'anni.
0: Mamma mia, come ci siamo ridotti. Signor Gabratte, invece?
1: Allora, cosa giocavo dieci anni fa? Eh, dieci anni fa, quindi partiamo dal 2009. 2009... Beh, in realtà ho preso dei titoli più... Eh, no, partiamo dal titolo più vecchio che ho messo nella mia lista... Che è anche il titolo. Forse con la mia cronasola preferita in assoluto. Che è Brutal Legend per un semplice motivo: Brutal Aspetta, Legend. Scusami, Brutal Legend è nella tua lista di che? Della, del, stiamo parlando del miglio, meglio del decennio, no?
0: No, vabbè, però è una chiacchierata. Però visto che è iniziato. Cioè, Brutal Legend è nella tua top 5 del decennio, cioè uno dei migliori sì. giochi del
1: decennio. Ok, per no, questo volevo. Sì. Ok, ok, ok. Scusa, no, perché non avevo capito se si stava partendo subito con la top del decennio. oppure no?
0: No, no, stavamo facendo una semplice chiacchierata. Secondo
1: te, io avrei messo un
2: Tekken 4. No, non si sa mai,
0: potevi farlo. Mamma mia, Tekken 4. Mi ricordo quel trailer dove c'era Cristi Monteiro con la camicetta verde. Vabbè, niente. Io mi
1: ricordo di Tekken 4 un particolare. Eh, mi ricordo che avevo la, la, la provato in, eh, a casa mia a San Leone una tv enorme eh, l'avevamo provato e ci sono rimasto malissimo perché la mia prima impressione è ma è lentissimo solo che all'epoca non sapevo dei 50 Hz perché la televisione era a 50 Hz quindi talata per il PAL e quindi normale che andava lentissimo perché io mi ricordavo comunque Tekken 3 teoricamente dovrebbe essere a 60 fps Tekken il eh. Tekken 3 Tekken 4 invece lo hanno tarato per il mercato europeo quindi a 50 fps lentissimo io, io ho detto ma che è sta merda cioè, perché era veramente di una lentezza sovrumana
2: io invece con Tekken 5 mi ricordo um, Tekken Devil 4 Gen. però questo si sì, si sì, Devil Jin, se non ricordo male è nel 5 è stato il primo personaggio di cui ho fatto se si può definire un cosplay tipo all'età di 13 anni una cosa del,
1: del genere il primo diciamo... cosplay eh. allora a questo punto abbiamo le foto Gene che ricordiamo essere anche protagonista del, della pubblicità del, 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 del paterrimale è, è chiaramente lo stesso
2: e invece Marcello che costa, stava giocando 10 anni fa se stava giocando
0: Uh, dieci anni fa, dieci anni fa, io, uh, dieci anni fa, ero uscito dal liceo, ho fatto l'anno sabbatico per varie vicissitudini, e ho giocato Bioshock 2, eh, cominciavo a capire che eh, non si può rifare la perfezione, ovviamente. Poi dieci anni fa è stato l'anno in cui sono passato da PES a FIFA.
1: Mm-hmm. Sì, perché comunque con eh, gli anni di PES eh,
0: tracollo netto, eh, già, già, già era l'anno in cui cominciavo a desiderare un Xbox 360, che poi ovviamente non ho avuto. Uh, giocavo tante cose che però non ricordo, e questo è uno dei, dei segni, probabilmente, dei tempi, però ricordo benissimo. Uh, se non ricordo male, Mass Effect 2 mm. che è uscito nel 2010. Mass Effect 2, mi pare
1: non... di sì, ah, fra l'altro. Vero. Ora che mi fai ricordare, il 2009 è stato l'anno dove ho comprato Xbox 360. Ora che ci penso, primo gioco GTA 4, addirittura solo per quello comprato. Solo principalmente per quello perché all'epoca avevo un portatile vergognoso che eh? figurati se ci faceva girare GTA 4 che non era ancora stato annunciato <susk> per PC. Eh, vabbè, ovviamente Football Manager regnava su, su PG perché avevo cominciato qualche anno prima, addirittura dovete sapere che pur essendo ultra malato di, di Football Manager ho cominciato veramente con FM dal 2007, con FM 2007, che è stato il mio primo, che prima comunque, vabbè, sono cresciuto con PC Calcio, eh, Premier Manager e tutti questi essenzialmente. Cioè, diciamo che sono di scuola amica, pur non avendo mai avuto un'amica, però mi giocavo le, i giochi amica convertiti su PC. Eh, 2009, devo, se non ricordo male, è stato l'anno dove ho comprato l'Xbox 360, venendo dal mega fallimento del, del Wii, che lo ribadisco per me è la, è la console peggiore che ho comprato in vita mia. Eh, questo è da approfondire. Questo è da approfondire. Cioè, è prima, le, poi sarà approfondire. Sarà approfondire. Le, le console peggiori che avete comprato in vita o meglio, le, la console che è più vi ha deluso in assoluto per me il Wisens a mani bassissime: proprio a mani Beh, basse. Io ne ho comprate pochissime. Mm.
0: Cioè, io ho comprato NES all'epoca. Non,
1: che ce l'ho ancora, no? Non l'ho comprato, me, no, me l'avevo regalato il, che non ho sì, avuto eh.
0: vabbè, me per me per forza perché
1: avevo due anni all'epoca del Netflix, quindi eh, non No, capito. me l'avevano regalato.
0: No, io l'ho avuto sui tardino. L'ho avuto eh,
1: Nintendo 64, ma
0: quella mm. era la signora
1: console. Si, sì, nintendo 64. Si. Sì.
0: Poi vabbè, PlayStation e PlayStation 2. Queste qua ho avuto. non ho avuto. Ah, il Sega Mega Drive. Ho avuto
1: anche. Ah, vedi. Eh, questo però l'invidio,
0: però, ha avuto anche quella statile siga. E me l'avamo regalata pure la... il Game Gear il Game Gear? Avevo, beh, avevo il Game Gear. È... Forse tra le cose più deludenti, devo... forse il Game Gear ah, beh, sì. nonostante era figo, non mi veniva di giocarci, però non so, non so se perché non avevo l'attitudine nel portarmelo in giro, giocarci fuori tutto quanto. Perché la console non mi un po' il cane che si morde la coda, effettivamente cioè la console non mi ispirava a uscire e giocare fuori o oh, anche Quindi, perché consumava eh... un
1: botto di batterie sì, si, scaricava presto, effettivamente già cioè, un Se, po' gli e non, non le tenevo sei pile, è eh, vero. Game Gear sei pile eh. assurdo io invece ho eh, è... console
2: diciamo che a me sono piaciute tantissime. non, non ho mai eh, avuto voglia di venderlo, cambiare completamente eh, però si parla, tipo, io ho cominciato a giocare con il Nintendo DS e PlayStation 2 eh, Poi sono passato con la Wii eh, Poi ho comprato, vabbè, upgrade eh, Nintendo DSi E poi sono passato direttamente a
1: PlayStation 4 e PC mm. no, e Io ho la console e che... ho avuto un bel po' a pensarci
2: Mm. Eh, ma abbiamo una bella differenza di età
1: vabbè sì certo la differenza eh. di età purtroppo di sento
2: e la cosa bella ah. è che io ho cominciato a giocare agli fps con la Wii non ci credete mai ma ho che ridendo e
1: a... scherzando pur odiando mostruosamente il, il sistema di controllo del Wii che secondo me è un, è un, è un controllo pensato a, da, dai, dagli psicopatici ah. Pur, ok, ha avuto il successo che ha avuto. Ma per me, cioè, quella è l'idea di console. Più lontana che ho avuto in vita mia. Però gli sparato tutto su Wii, devo dire che avevano un certo senso. Io non ho giocato
2: a Black Ops su Wii con um, uh, quel fucile plasticoso nero. Ah, l- lo... la
1: plasticazza a forma di fucile di. di, sì. di cos'era? Link bo- no, Crossbow Training? No, 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 no. cioè... Io
2: l'avevo comprato con. Uh... Sniper Elite, se non ricordo male.
1: Ah, lo Sniper Elite...
2: Ma io,
0: mi io, un io non so veramente come attutire tutte queste bestemmie qua
1: eh... vabbè, <ride> uh, F-P-S, comunque... io, vabbè, se parlavo dei primi FPS io vi cito Warfare 7 3D, Doom sì, vabbè, quindi...
0: ma no con la Wii, ragazzi <ride> No, perché... con la Wii no. <ride> Di Comunque, dai, torniamo sul seminato Cominciamo C'è, quindi sì. con la nostra la piscina Si okay. cominciare con no, il se... gioco
1: del decennio per gioco del decennio? Cosa... Vabbè, visto abbiamo che l'ho creato citato creato... prima partire dicendo?
2: abbiamo creato una. Alcuni abbiamo hanno fatto una top quindi una sì? top del decennio per, per se stessi, diciamo. Quindi, personale e sì, la Invece... nostra top, no? Dico top numerata okay. e non un elenco di, di, di
1: titoli. No, no io, io ho, ho fatto io... elenco libero.
2: No, io invece ho voluto fare una, una top numerata, quindi con le posizioni.
1: Ok. okay. E
2: poi vi spiegherò il perché, ovviamente.
0: Mm. Ok, quindi sono Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, <ride> Kingdom Hearts 3...
2: No, perché Kingdom Hearts 1 è uscito nel 2001 e Kingdom Hearts 2 è uscito nel 2001. Eh, lo so, okay. eh, ma che c'è Kingdom Hearts 1 me...
1: c'è un aneddoto su Kingdom Hearts 1. Eh, poi vedremo, poi vedremo. Kingdom Hearts comunque... 1 è stato il gioco che mi ha, fatto se... mi ha fatto capire Oh, la PlayStation 2 si sta rompendo.
2: Per, ospe, perché um, troppo, era troppo pesante
1: no perché praticamente um, ho, ho avuto, cioè, avevo la PlayStation 2 effetto che aveva preso un botto di polvere eh, e praticamente ho avuto problemi con il lettore di vd chi eh, mars eh, diciamo cioè, si avviava arrivava tipo a un certo punto e, e si bloccava
2: No, perfetto allora chi, chi vuole iniziare
1: Vabbè ah Dario comincia
0: tu visto che è la top Il tuo quinto posto sì, visto ah, che Il mio quinto il
2: posto è Horizon Zero Dawn mm. Per un semplice fatto
0: Allora aspetta, sper- sper- Scusami allora vai, vai. Noi non sappiamo le top degli altri Cioè ah, <ride> sì, esatto.
1: Noi non ci siamo è,
0: completamente organizzati è, so solo, sì,
1: eh, è un sorpresone
0: Ne so solo uno di cabratta, Ma io per il resto sì. non so niente Per cui già Horizon Zero Dawn È, è già tanto freddo Va, Vai avanti <ride>
2: E volete sapere il perché? Il perché è abbastanza perché? personale. Perché è stata la prima recensione che ho scritto per Game Compass. Oh. E che mi oh, ha permesso di scrivere. Eh, continuare a scrivere su Game Compass.
1: Che carino. Ed è
2: stata... Che è
0: la prima... l'altro, Sì. <ride>
2: eh, poi mi picchiano. No, ehm, ed è stata la prima prenotazione di una limited edition che abbia mai fatto. Mm. Eh, sono la fiducia quindi...
1: proprio sì sì
2: sì ehm, e quindi ho voluto dare il quinto posto come importanza del del decennio perché praticamente mi ha cambiato mi ha cambiato letteralmente la vita
0: Mm. interessante scelta
1: particolare allora io invece diciamo che l'ho anticipato prima credo tra i cinque che ho nominato dovrebbe essere il più vecchio, perché addirittura l'ho giocato su 360, finito su 360 ricomprato su, su PC perché lo amo, ovvero Brutal Legend, che è un gioco che ha diviso molti perché, diciamo che per chi non conoscesse Brutal Legend, è un gioco di Double Fine, sviluppato da Tim Schafer, che è il creatore di moltissime avventure Lucas LucasArts del periodo storico eccetera eccetera, in collaborazione con Jack Black l'attuale famosissimo per School of Rock, i Tenacious D e via dicendo. Praticamente Brutal Legend parte come un hack slash e poi diventa una sorta di misso tra hack slash e strategico in tempo reale, che è una scelta che a molti non è piaciuta. Però non ho messo Brutal Legend in classifica per il gioco in sé, che comunque è un buon gioco, anche se... Devo essere sincero, l'avessero lasciato Haclash fino alla fine sarebbe stato meglio, su, eh, avrei preferito. Cioè, parlando del gioco, avrei preferito che fosse rimasto un hack slash dall'inizio alla fine del gioco. Però non ho, messo questo, non ho messo questo titolo per il gioco in sé, ma per la Colonna sonora, Che è la mia preferita in assoluto. In assoluto nel mondo dei videogiochi pure più della connessione di GTA Vice City che secondo me la senta la perfezione Brutal Legend raggiunge invece la perfezione anche per gli ospiti che ci sono nel gioco perché nel gioco è presente la buonanima di di Lemmy Killmister dei Motored e anche Ozzy Osbourne e, e anche il cantante Judas Priest che presta la voce a uno dei personaggi del gioco eh, da buon metallaro ho apprezzato tantissimo il fatto che non abbiano preso i classici gruppi famosi ma abbiano praticamente scavato nel sottobosco eh, non a caso tipo, nel gioco ci sono adesso gli enslaved ci sono gli emperor che sono nei miei gruppi preferiti in assoluto e quindi viva brutal legend soprattutto per la colonna solo la capolavoro
0: ok uh, non so cosa aggiungere perché non è completamente il mio genere eh, io non ho fatto una top ho semplicemente selezionato 5 giochi che per me hanno fatto la storia di questo decennio potrei partire da uno qualunque eh, partirei da quello che nessuno si aspetterebbe che io dicessi mm. ovvero indie. No, un indie no, un indie ed è Journey mm.
1: scelta particolare
0: perché Journey, secondo me, este, questo decennio è stato il vero decennio dell'esplosione degli indie. Cioè, sì, a un sì, certo punto, tutti, finalmente, tutti. chi ha avuto l'opportunità di avere i mezzi di, per sviluppare un proprio titolo, eh, ha veramente fatto vedere delle cose grandiose. E secondo me, Journey è l'esempio principe di questo decennio, perché è un po' quello che ha sdoganato. Un certo tipo di gioco ha sdoganato un certo tipo di ricercatezza stilistica un certo tipo di narrativa silenziosa eh, benché duri pochissimo perché comunque giorni credo che in qualche ora si si finisce tranquillamente eh. però è uno di quei giochi che veramente vi lascia tanto pur non dicendo una parola eh, è insomma di giochi così ne abbiamo visti tantissimi sotto tanti punti di vista eh, prendendo anche spunto da quello che è giorni insomma eh, cito anche il lavoro dei eh, non mi ricordo come si chiamano in questo momento però quelli di Inside, quelli di eh, Limbo che hanno realizzato Giro. veramente dei giochi molto interessanti eh, l'ultimo Grease per esempio di Novada Studios Cioè ne abbiamo avuti talmente tanti, anche indie da da azione, per esempio Dead Cell, che l'anno scorso è stato tra i più acclamati, abbiamo avuto Disqualism quest'anno, ne abbiamo avuti veramente tanti, ma veramente tanti. Eh, E Journey è quello che ha sdoganato un po' tutto quanto, eh. l'importanza che ha avuto questo piccolo gioco, Eh, che credo sia stato su su console, è arrivato su PC credo l'anno scorso addirittura sì, recentemente Eh, eh... credo sia uscito
1: addirittura su Playstation 3 Eh, infatti eh...
2: sì, confermo se è uscito su Playstation 3 perché lo giocai su Playstation Now ed era proprio con su Playstation 3
0: ok perfetto quindi insomma secondo me è uno dei giochi più importanti di questo decennio nonostante non appartenga alle grandi produzioni che magari ci si aspettano okay. per cui andiamo avanti il quarto posto di Dario a questo punto
3: allora il mio
2: quarto posto credo che uh, sia uno dei giochi che mi è piaciuto di più Nell'ultimo decennio ovviamente perché è all'interno della della top, ma soprattutto narrativamente parlando. Ed è del Life is Strange. Mm. Mm. Perché mi ha avvicinato al mondo del, uh, delle scelte mu- Cioè delle scelte a tempo. E, e narrativamente è stato uno dei migliori uh, che abbia mai giocato. Perché. M- mi ha fatto sentire l'ansia, mi ha fatto eh, rimpiangere anche alcune scelte che avevo fatto precedentemente. Eh, mi ha colpito tantissimo. Poi l'art design, eh, le musiche che sono stupende secondo me, eh, scelte da Dauntnod, che tra l'altro sono uh, canzoni tipo country, no? Com- roba del genere. E devo dire che è stato. Una bella scoperta ed è stato scoperto per caso, perché l'avevamo regalato con il PlayStation Plus, mi ricordo quando quando lo giocai, non
3: sapevo nulla, completamente nulla di, di questo gioco.
0: Sì, concordo perché Life is Strange è pure uno dei miei giochi preferiti, devo dire. Eh, è anche lì uno di quei giochi che ti lasciano veramente tanto, perché comunque il lavoro che è stato fatto a Dontnod per quanto riguarda la narrativa e il, la messa in scena soprattutto è,
2: ma anche è, il messaggio di, di fondo è
0: assolutamente cioè è, è un peccato che con Life is Strange 2 non si sono non sono riusciti a riconfermarsi però comunque il primo lavoro di Hot Not assolutamente è, è sicuramente da menzione in questo decennio assolutamente
2: Sì. poi eh, se non ricordo male lo giocai nel periodo in cui vidi eh, moltissimi anime, moltissimi film sul, eh, via- sui viaggi nel tempo eh, ricordo Erased, un anime
0: eh... Sì. Ricordo... Um... Il finale più stupido della storia. Su... Sì,
2: però per me è stato bellissimo. Ok. È uno dei, dei miei preferiti. <ride> Abbiamo dei gusti particolari. Cioè de... e, e poi c'era, non ricordo il nome, Stains Gate.
0: Stains Gate, non si tocca.
2: Stains Gate è uno dei, dei miei preferiti e l'ho visto proprio in quel periodo e quindi mi scoglio di emozioni eh, ed è venuto fuori in quarta posizione
1: Ok, mi piace Gabratta invece? Allora, prossimo gioco, Visto, mi collego fra l'altro a quel discorso che hai fatto prima su, su, su Journey, parlando dei, dell'esplosione degli indie e quant'altro e, proprio, e prendo proprio un altro, un altro indie che secondo me è uno dei, di quelli che, che ha avuto la qualità A più alta in assoluto nel, in questo ultimo decennio ovvero Hotline Miami Hotline ah. Miami l'ho amato dall'inizio alla fine e fra l'altro l'ho giocato pure in un periodo abbastanza particolare perché ero lontano da casa per lavoro In quel periodo ho completato due giochi che erano, uno era Portal 2 l'altro era appunto Hotline Miami Eh, l'ho adorato mi piace tutto 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 di di questo gioco che fra l'altro ha segnato l'ingresso e eh, fra l'altro l'esplosione di uno dei miei miei publisher preferiti in assoluto se non il mio preferito in assoluto degli ultimi anni che è Devolver amo praticamente quasi tutto quello che fa Devolver è raro che non mi piace qualcosa di Devolver 8 in Miami è stato il loro biglietto da visita, visita che ha travolto l'industria del gaming con un titolo che veramente se non è uno dei più importanti del decennio poco ci manca, a me, per quanto riguarda gli indie, che comunque è un film di Tarantino portato all'eccesso, è ultra violento. la storia è interessante, ha pure momenti psichedelici è, la colonna sonora è pazzesca perché comunque racchiude eh, il meglio del meglio della scena synthwave, retrowave, che è uno dei generi musicali più importanti degli anni dieci, mi verrebbe da dire. Eh, c'è di tutto, c'è di tutto. Giocate, giocatevi il primo Hotline Miami, che è una roba incredibile. Secondo, per quanto mi piaccia, si sente che è un po' un more of the same, leggermente inferiore, però il primo... Tantissima roba è uno assolutamente uno dei miei titoli preferiti. Di sempre. Direi anche
0: Mm. Ok, per quanto mi riguarda, io mi toglierei subito Mm. l'ovvietà Dopo giorni e giorni, ci tenevo a dirlo, mi toglierei subito il titolo più ovvio di tutti, ovvero The Last of Us. The Last of Us eh, è inutile dire l'importanza che ha avuto, l'impatto che ha avuto non solo all'interno, nel, non solo nel mondo dei videogiochi, ma all'interno dei media in generale. Il, lì veramente si è mh, affermato, se secondo me Bioshock è stato il gioco che secondo me ha reso possibile finalmente pensare come il videogioco, il videogioco come opera che possa andare al di là di quello che abbiamo visto finora tra letteratura, cinema e quant'altro. The Last of Us è quello che ha confermato quello che pensavo. The Last of Us è un'opera eccezionale sotto quasi tutti i punti di vista perché se parliamo di puro gameplay ne avrei anche da dire, però eh, c'è anche il rovescio della medaglia, il lavoro di Naughty Dog era molto limitato da quello che era l'hardware di PlayStation 3, ovviamente sono riusciti a portare un gioco mostruoso, che tecnicamente però a livello di intelligenza artificiale, Ellie era dovuta essere praticamente come se non ci fosse all'interno del gioco, in poche parole Eh, per cui sono stati fatti dei sacrifici, anche le le sparatorie, insomma, la questione spara tutto è un po' così, però vabbè. Però a livello narrativo è qualcosa che ha un impatto incredibile. E Naughty Dog ha avuto veramente tanto coraggio: non solo a, a raccontare quel tipo di storia, che è chiaramente è ambientata in un contesto di apocalisse, zombie eh, e quant'altro, però già dall'inizio colpisce eh, The Last of Us perché non si crea problemi nel mostrarti la crudezza della vita cioè quello che può accadere se tutto va storto eh, il finale di The Last of Us è una delle cose più belle che ho visto all'interno del mondo dei videogiochi e ci vuole un coraggio nel fare una roba del genere perché non ha di The Last of Us dovete assolutamente giocarlo Solo per questo.
2: E soprattutto Però, perché chi... l'anno prossimo uscirà il 2.
0: Uscirà il 2 ovviamente, per cui dovete giocarlo per forza se dovete giocare il 2. Ma uh, il modo in cui viene raccontato appunto il rapporto tra uh, Ellie e... Porca miseria, mi viene sempre data Andrea. Perché mi viene data Andrea?
1: Joel. <ride> Joel, Joel, sì.
0: E, Joel è veramente qualcosa che... È stato riproposto anche in più salse successivamente. Faccio un esempio con Wolverine, insomma, Logan. O più recentemente eh, a Black Tail Innocence, insomma, questa. Sì, rapporto... comunque con,
2: con Logan c'è stato. Era identico il rapporto tra, tra Wolverine e la ragazzina. Perché... Sì,
0: hanno preso assolutamente spunto da lì. Ma anche God of War, God of War è molto The Last of Us per molte cose. Per cui l'impatto che ha avuto quel gioco all'interno dell'industria è qualcosa di eccezionale a un livello qualitativo difficilmente raggiungibile ancora oggi per molte produzioni eh, ed è papabile come vincitore del gi- de- del decennio a mani Bassa, secondo me, cioè veramente ha cambiato un modo anche sapete perché è importante anche perché ci sono dei giochi che Riescono a far cambiare l'approccio di chi sconosce completamente il genere al genere stesso. Uh, mi spiego meglio: cioè, per chi non è avvezzo ambie- al mondo dei videogiochi e ancora pensa che il videogioco sia il semplice passatempo, no? Un uh, qualcosa che non aggiunge nulla alla vita di tutti i giorni. Ci sono alcuni giochi, però, che vedono magari anche solo il trailer fa scattare l'idea che il videogioco è qualcosa di più, è un'opera potente come può essere, che non ha nulla di invidiato, anzi forse superiore per certi aspetti a quello che è la letteratura, la cinematografia, il teatro eccetera. Mi viene ad esempio in mente Gears of War, quando è stato presentato Gears of War c'era gente che diceva Ah, ma che film è questo? Perché è stato veramente impatto eccezionale, Per ad esempio di Bioshock e The Last of Us è anche uno di questi, per cui se c'è un titolo che, mi sono dilungato un po', però se c'è un titolo che eh, riesce a far questo in questo decennio è anche sicuramente The Last of
1: Assolutamente Quindi... sì. Fra, fra l'altro è anche il titolo che mi ha fatto più cambiare opinione radicalmente perché comunque quando ho cominciato adesso FAS non mi aveva preso più di tanto. Poi io, mano a mano mi sono ricreduto e assolutamente gioco, gioco incredibile. Veramente veramente bello. Esatto, esatto.
0: Siamo tutti, con... siamo tutti
1: d'accordo su questo. Sì, siamo contenti, direbbe qualcosa. E...
0: Ritorniamo a Dario.
2: Allora, ritorniamo sì, a me, arriva siamo? al podio, si... mm. cioè, arriviamo al terzo posto. E ehm, c'è un gioco che non ho mai giocato, ma l'ho voluto premiare perché mi ha fatto avvicinare al mondo del fantasy o comunque al mondo del simile Signore degli anelli che è stato The Witcher 3. Io The Witcher 3 ho cominciato a giocare il primo titolo, proprio tipo due mesi dopo aver comprato il mio primo computer, e mi ha talmente tanto interessato al mondo, ai mostri, alla storia, eh, che ho finito il primo, ho comprato i romanzi, eh, ho comprato anche il secondo e il terzo con tutti gli DLC e non vedo l'ora di, di completarli e completare pure il romanzo ed è uno dei, dei miei giochi preferiti e secondo me è uno dei più importanti anche eh, sotto forma di qualità grafica e qualità del gameplay poi tra l'altro ora è uscita um, uh, la serie tv um, su Netflix su, Sì, su Netflix è uscita la serie tv eh, la sto guardando, sto ritrovando moltissimi, eh, moltissime similitudini con il gioco, con il romanzo e quindi è un, un qualcosa che ti attrae. Un... Io non sono mai stato uh, un amante del, del fantasy, uh, ho preferito sempre fantascienza o comunque più o meno giù di lì. Eh, il Signore degli Anelli non mi ha mai interessato, quindi tutta la, l'ambientazione, le, i mostri, gli esseri eh, fantasy, però con The Witcher mi sono avvicinato a quel mondo. Eh, mi ha fatto piacere, tra l'altro, scoprire un altro mondo all'interno del, de, dei videogiochi. Non so se, se qualcuno qui in mezzo abbia mai giocato...
1: Il, The Witcher...
0: The il Witcher 3... primo, ma
1: pochissimo, perché sul portatile mi andava male,
0: no. The Witcher 3. Devo ancora giocarlo perché prima o poi, io, <coughs> stessa cosa. Cioè io ho giocato The Witcher. Problema di The Witcher, il primo. È un sistema di combattimento che non c'è modo di girarci intorno, ma è veramente una merda. (ride) È
2: proprio. E e devo
0: superare quello scoglio, devo superare quello scoglio, però prima o poi. Vi dirò che,
2: come primo impatto, si è devastante perché praticamente tu devi solamente cliccare con il il mouse eh, non appena ti ti compare la, la spada in fiamme.
0: Sì, diciamo che è, è improponibile adesso. Sì, nel 2019, sì,
2: assolutamente. Eh,
0: sì. Però sono molto d'accordo perché anche qui The Witcher 3 non è nella mia lista perché non l'ho giocato, quindi non, non l'ho messo, però l'impatto anche che ha avuto The Witcher 3 nell'industria è impressionante, non so, eh, soprattutto per un modo di gestire chiaramente i personaggi, il modo in cui vengono raccontate le storie. Si diceva sempre che... Una missione secondaria di The Witcher 3 era meglio scritta e meglio gestita di molte missioni principali degli altri giochi di AAA, uh, tipo, mi viene in mente Assassin's Creed. Ehm, per cui veramente è un titolo assolutamente degno di, di, di menzione in questo decennio, e eh, assolutamente, spero di recuperarlo un giorno. Tra l'altro annuncio che settimana prossima sarà una puntata... Molto particolare perché daremo ampio spazio alle serie TV e al cinema, perché dovremmo parlare ovviamente di The Witcher, della serie The Witcher, parleremo magari di Watchmen, parleremo di... Fora Mankind, ne voglio parlare, ho finito. E ovviamente, ovviamente, Star Wars.
1: Cioè, dove parleremo noi due, Dario, proprio no.
2: Sì, sì, io andrò, me ne andrò magari...
1: Parle, io, io non voglio
0: dire niente su Star Wars ancora episodio 9, dico solo oh signor
1: e andiamo avanti Capra allora, terzo gioco dell'otto eh, ed è un diciamo un remake perché comunque alla fine è una sorta di remake ma diciamo è un ripensamento all'intera saga eh, forse il, Sto parlando di quello che è il, uno strategico, è uno strategico in, in, a turni che ha letteralmente inventato il genere ormai, eh, o quasi, ovvero XCOM Enemy Unknown. Che è il, mm. diciamo, il continuo della saga di XCOM che è cominciata una venticinquina di anni fa, tipo i primi anni 90, se non ricordo male. Praticamente Tech 2, sì, Take 2. Eh, Ha inventato, essenzialmente ha inventato un genere perché ha preso comunque l'Xcom che era l'Xcom di quei tempi e l'ha modernizzato e lo ha reso talmente tanto bene che ora sono arrivati i cloni di Xcom, sono arrivati i cosiddetti Xcom-like, vorrebbero dire, tipo che so. Eh, vabbè, ah, Gear Statics, Gear, Tatic, Gear è così, uguale Sì, sì, sì eh, Oppure per citare l'italianissimo Mario Plus Rabbits Kingdom Battle Essenzialmente è un XCOM-like eh, eh. Salutiamo, salutiamo i, i ragazzi di Ubisoft Milano che sicuramente ci seguono eh, ex, eh, assolutamente Assolutamente sì eh, Cosa c'è da dire? È un gioco pazzesco Soprattutto se giocato con la mod Long War che ti, ti, allu- ti allunga esponenzialmente il gioco, ma soprattutto ti, ti, fa, ti rende il gioco più realistico e più, ehm, più difficile anche perché ci sono certe missioni che con la mod Long War solo diventano veramente difficili. Fra l'altro, eh, la mod Long War ha avuto un successo talmente forte per XCOM Enemy, Enemy Unknown che gli sviluppatori de- della mod sono stati presi da Tech2 per lavorare a XCOM 2 e quindi c'è comunque è uno di quei casi dove succede che c'è la mod di un gioco che diventa talmente importante che arrivano anche a diventare anche un'opportunità di lavoro che è una cosa che a me fa solo ed esclusivamente piacere cosa c'è da dire narrativamente comunque è potente pur essendo uno strategico a a turni c'è quell'elemento comunque di personalizzazione perché puoi personalizzare i tuoi i tuoi soldati eh, per, per abilità per, per estetica e quant'altro poi soprattutto se viene giocato in modalità Iron Man dove non puoi fare salvi e mh, tipo, fai il salvataggio del, un poco prima dell'azione che devi fare poi quindi se ti muore, se ti muore un soldato buonanotte eh, è uno dei giochi migliori di questo decennio perché è stato comunque importantissimo per, per, per il genere
0: Ok, eh, sai che sapete, a me i strategici non sono nulla, quindi posso solo, come si dice, calare la testa. Um, Ditemi voi, uno, due o tre? Mm,
3: due, tre. Eh, decidetevi. Due, due, allora, due. Ok. Um,
0: God of War 3. God of War 3 è... Eh, probabilmente senza alcun dubbio il miglior gioco action del decennio a mani basse ancora oggi se voi giocate god of war 3 la roba che c'è lì dentro il, eh, il, il combat system che per quanto semplice riesce veramente a gasarvi come poco è praticamente una boss fight dietro l'altra tutte le boss fight io me le ricordo cioè è l'inizio di God of War 3 è qualcosa veramente di impressionante è qualcosa che ancora oggi fa cadere la mascella perché comunque per essendo un titolo su Playstation 3 ancora oggi è assurdo quello che si vede in, eh, nel titolo di Santa Monica e... Eh, a un livello qualitativo talmente alto che veramente faccio fatto fatica a ritrovare questo questo livello in altri giochi non solo di questo genere ma in generale uh, le boss fight come dicevo sono veramente eccezionali da cosiddetto in poi praticamente una, una boss rush praticamente e ed è uno dei giochi più memorabili assolutamente di questo, dice- de- di questo decennio. Tra l'altro, il, eh, il 2 si, si fermava con un cliffhanger, praticamente. E avevano già in mente lo sviluppo di God of War 3, che doveva essere deciso se essere su PlayStation 2 o PlayStation 3. Sfortunatamente si è optato per PlayStation 3. Eh, Tra l'altro ho trovato un un bello speciale su GameCompass.it, su God of War, che ripercorre tutta la storia di quello che è stato God of War, dagli sviluppi a a, a God of War 3, praticamente, ripercorrendo anche Ascension, ma anche Vitrial, che è uscito su cellulare. Eh, E God of War 3, ragazzi, veramente, è una delle cose che... Per chi ama i giochi action, non può non giocare. Cioè, se veramente non avete giocato God of War 3, vi manca un pezzo di cuore, evidentemente. Quindi, l'avete su PlayStation Now, eh, non avete scuse, recuperatelo e vi renderete conto di cosa sia veramente un videogioco con i coglioni. scusate la parola. God of War 3 è assolutamente in questa top del decennio e non può non esserci. Per cui, abbiamo tolto anche il e andiamo avanti con...
2: con... la mia seconda posizione.
0: E allora, ecco, ci spiegherai ovviamente...
2: Sì, e eh, vorrei ehm, chiedervi quale secondo voi pot- potrebbe essere la mia seconda posizione.
3: Secondo me,
1: mm, io una idea ce l'ho.
0: Secondo me è Halo 3 o DST io invece dico il primo Destiny <ride> no, secondo me è invece è Kingdom Hearts 3
2: ha vinto Gabratta eh,
0: perché eh, troppo scontato, sì. era troppo scontato era
2: troppo scontato ma c'è una motivazione perché l'ho, l'ho inserito al secondo posto ed è stato il primo
3: gioco che mi ha avvicinato al chiamiamolo gaming serio
2: Perché comprai la PlayStation 4 con Destiny Incluso. Ed è stato il primo gioco che giocai per. continuo tre anni. Eh, Ho conosciuto un sacco di persone, moltissime persone che tra l'altro ho rivisto qualche mese fa dal vivo. Eh, È stato un gioco che, a detta di molti, è nato morto. Eh, Non ha avuto la. La forza di, di rialzarsi per, mo, per alcuni, per altri, invece, è stato un compagno d'avventura praticamente per tre anni, eh, come lo è stato per me alla fine. Eh, che dire, eh, sì, la, la gestione dei DLC è stata diciamo pessima. Eh, ogni sei mesi usciva un DLC che costava 15-30 euro. Già. Eh,
3: diciamo che fa storcere
2: il naso però come gameplay come varietà di, eh, di missioni i raid, e eh, soprattutto la community che alla fine era quello il gioco Mi è stato uno dei miei giochi preferiti se non il mio preferito nell'ultimo periodo eh, mi dispiace per Destiny 2 che Sfortunatamente non mi, ha, non mi ha entusiasmato E non mi ha portato a giocarlo A completarlo del tutto Però La seconda posizione secondo me Anzi per me È più che meritata
0: Non, non sono assolutamente d'accordo ovviamente,
2: eh, no. Sì, beh, Ovviamente però... è, è personale è, eh, Posso capire essendo, essendo il primo gioco che ho giocato Praticamente sono passato da PlayStation 2 A Wii dalla Wii a PlayStation 4, diciamo che...
0: È un... No, Destiny è interessante perché, diciamo che ha aperto un mondo a game as a, as a service, però ci si è reso subito conto che se tu non sostieni il gioco a cadenza praticamente giornaliera, non lo puoi fare, la dimostrazione sì, è Fortnite.
2: Ci sono stati eh... periodi morti di. Eh sì,
0: Fortnite perché funziona? Perché è costantemente aggiornato. ma eh, anche World of dimostrazione... Warcraft.
1: pensiamoci cioè, World of sì, Warcraft. ma, la
0: dimostrazione, ma la, dimostrazione, la dimostrazione la si è avuta con Apex Legend. esatto. Apex Legend ha funzionato all'inizio. È un ottimo gioco Apex Legend, assolutamente, eh, Insomma, è... ha vinto anche il miglior gioco multiplayer a Game Awards. Ehm... Però appena si è un po' allentata la cinghia per quanto riguarda lo sviluppo, la gente è ripassata subito a Fortnite. Perché ormai questo tipo di pubblico è abituato ad avere cose nuove a cadenza settimanale. e Ci si deve stare sempre sopra, altrimenti niente. Destiny, con tutte le promesse che aveva fatto, anch'io ero interessantiss- interessato veramente tanto a Destiny, con la promessa che praticamente sarebbe stata una saga quasi letteraria, no? fatto da diversi capitoli, sarebbe durato dieci anni. anni Una serie serie alla fine di stronzate, perché alla fine non sapevano neanche loro mai dove più andare a parare, perché poi a un certo punto è anche mancata la programmazione. Cioè, a un certo punto non hanno più saputo che cosa fare, perché il pubblico aveva capito l'antifona e aveva smesso di giocare a Destiny. E però ha avuto la sua importanza in questo decennio, ovviamente. È incredibile come gli stessi errori siano stati fatti praticamente con Destiny 2. Eh, sì, quella è la cosa, mi ha, cosa...
2: D- mi ha portato praticamente ad abbandonarlo dopo averci speso abbastanza. Eh, praticamente l'ho abbandonato dopo poco più di tre mesi, quattro mesi. Vuoi per la, la scarsa varietà di, eh, di novità Sia perché comunque eh, Destini o comunque Destini 2 è un gioco che ci devi andare eh, devi giocare settimanalmente e giornalmente perché se tu non vai avanti eh, praticamente rimani indietro rispetto agli altri e saresti solo un peso per il tuo clan o comunque per i tuoi compagni di squadra. E quindi ho ho abbandonato Destini 2 ma
0: ma poi secondo me questo tipo di giochi è rivolto a uno stretto eh, una stretta parte di pubblico perché sono quelle persone che hanno tempo per giocarci cioè sì, è, eh, certo. è vero che ci si può giocare un'oretta per passatempo però è chiaro che in questo tipo di giochi per essere competitivi bisogna veramente passarci tanto tempo sopra bisogna so, dedicarci
2: eh... praticamente giornate intere ore intere a farmare a fare ride fare missioni su missioni cercare l'arma perfetta per il pvp o l'arma perfetta per il pve erano cose che ti prendevano non giornate, settimane intere o addirittura mesi prima di
3: riuscire a creare a trovare l'arma eh, giusta
0: eh, immagino, sì. Purtroppo è così. Intanto assegnato la Lazio. Eh, Perché facciamo dai,
1: anche di divulgazione sportiva.
0: Esatto, esatto, voi la sentirete domani, sta puntata, però, sapete che la ci cioè, è andata con l'Inter, per cui io non posso che ti fare Lazio in questa partita. Allora, eh, mentre Cabratta. Ok,
1: penultimo gioco per ultimo gioco di questa mia stramba lista, che fra l'altro è anche un titolo che trovate su Game Compass perché l'ho recensito ed è un gioco che continuo a giocare ancora ovvero Rimworld Perché? Mm. Ho messo Rimworld per un semplice motivo Uno, non potevo mettere Dwarf Fortress perché è uscito prima del, del decennio Due, perché comunque è sì, un evolu- è, sì comunque un simile Dwarf Fortress ma è l'evoluzione essenzialmente, è un gioco letteralmente infinito eh, è un gioco letteralmente infinito perché comunque mh, ti metti da diciamo, essenzialmente Ringworld ve lo descrivo come una, un, um, una tela da dipingere essenzialmente voi comunque vi create il vo- cioè, mh, mettete il vostro seed perché comunque si parla sempre di un gioco a generazione procedurale mh, alla Minecraft mettiamola così dove vi vi si crea il vostro pianeta pianeta, con i vari biomi e scegliete dove dove volete atterrare o comunque dove volete fare iniziare la la vostra storia perché comunque avete dei vari prompt eh, dal praticamente degli degli esodati di un pianeta oppure un'altra tribù persa e quant'altro ci sono veramente letteralmente ogni possibilità di creazione di storia eh, potete scegliere il vostro narratore, che è una cosa molto importante, e il, il vostro personaggio essenzialmente. Da lì cominciate a giocare e il gioco si trasforma in una sorta di survival, eh, misto, misto gestionale, misto gioco di ruolo, perché c'è veramente di tutto. Eh, ed è un gioco che continuo a giocare ancora oggi quando ho voglia di, di passare nel tempo, di passare nel tempo quantificando in, in ore, perché letteralmente Green World è il classico gioco che... Dici, sì, ok, ora faccio questa cosa e poi stacco. E ti ritrovi a fare le di notte. Eh, come ogni buon eh, gioco drogante che si rispetti. Eh, co- cosa c'è da dire? È un gioco che, mh, soprattutto tramite mod, permette la creazione di qualsiasi cosa. Ci sono mod dedicate a Signore Ianelli, mod dedicate a Star Wars, eh, altre mod dedicate addirittura a Lovecraft, perché introducono... Ehm, che introducono meccaniche del gioco nuovo come per esempio la paura e tutto il, il mito Lovecraftiano con, con i vari dei e quant'altro Cioè, è un gioco letteralmente infinito che vale tutti i soldi che costa e costa un bel po' per essere un indie sviluppato da una persona sola però comunque trovate la recensione di Game Compass e vi dico già adesso che comunque quella recensione quella recensione lì è Descriversi a noi il 10% che può fare Rimworld. Perché letteralmente. Se avessi dovuto descrivere cos'è Ringworld, avrei fatto una recensione di almeno 5 pagine. Perché si può fare di tutto. È un gioco che va, va giocato per essere esplorato. Ehm, dall'inizio alla fine. È una delle esperienze più incredibili che, che ho giocato in questo decennio e probabilmente di sempre: cioè forse forse per quanto Dwarf Fortress sia stato molto importante per questo tipo di giochi, per questo tipo di, di gestionali Ringworld è forse la, la versione definitiva eh, mi, mi, mi verrebbe da dire l'allievo battuto il maestro eh, Ringworld è il, l'allievo che, che prende le, gli insegnamenti del maestro e li, li eleva a uno stato che non era mai stato raggiunto prima eh, titolo secondo me assurdo fate fatelo vostro e amatelo come, come poche cosa al mondo
0: ok, quindi abbiamo capito che Ringworld è uno dei giochi del, de, dell'ultimo decennio
1: sì, assolutamente e,
0: quindi state nei lontani <ride> per quanto mi riguarda passo a un gioco che è semplicemente secondo me se proprio dovessi fare una classifica a livello di qualità e l'ambulanza sta venendo a prendermi mm. Bloodborne mm. un gioco di Miyazaki chiaramente porta a... ovviamente molti si aspettano io ho visto molte classifiche del decennio e, e molti hanno messo Dark Souls sono molto d'accordo in questo perché chiaramente ha, ha sdoganato un genere quello dei souls Light, che ormai si è visto in talmente tante salse che si deve trovare un nome a questo genere, ovviamente. Eh, ma perché non Dark Souls e perché Bloodborne? Perché Bloodborne è semplicemente la migliore opera creata da Miyazaki, secondo me, porta a un'ulteriore evoluzione del, game, del combat system, di quello che sono i Souls. Eh, che ha avuto un'ulteriore evoluzione con Sekiro, ma chiaramente sono cose diverse. Eh, Bloodborne è qualcosa che va veramente al di là di quello che è un semplice videogioco. Lo so che è una cosa che dico spesso, però in questo caso c'è molto di quello che è anche la filosofia lovecraftiana, per esempio. Eh, Ci sono molti rimandi chiaramente a quel tipo di di poesia, a quel tipo di letteratura... Ci sono tanti spunti che riguardano ovviamente altri tipi di opere, però è un qualcosa che riesce in qualche modo a completare un certo tipo di messaggio. Io ho scritto un articolo, tra l'altro, a riguardo su uh, Bloodborne in eh, contrapposizione con Lovecraft, vi, vi consiglio di leggerlo. E, è, secondo me, un'opera magna, a parte la luna che è fatta con la carta pesta, però quello è troppo, ormai un difetto di fabbrica, ha avuto il merito anche di uh, inserire una nuova meccanica commercialist dungeon, cioè dei, dei dungeon appunto, procedurali che non sono fine a se stessi ma servono anche ad approfondire ulteriormente il lore. Di, di gioco è eh, Lord of Bloodborne è qualcosa di veramente eccezionale, i messaggi che ci sono all'interno sono veramente, sono veramente incredibili e secondo me per quanto sì Dark Souls abbia assolutamente stocanato quello che è per cui l'importanza è chiaramente fondamentale però è Bloodborne secondo me il gioco che se non è perfetto ci va molto vicino Eh, non si può non citare Bloodborne assolutamente secondo me nei nei giochi dell'anno e e nell'anno insomma del decennio Eh, ed è una delle opere che più mi è rimasta dentro all'interno di tutti i giochi che ho giocato Eh, mi ricordo quasi tutto per cui io sapete che il gioco lo valuto anche sulla memorabilità cioè se io di un videogioco non ricordo assolutamente nulla come è successo per esempio per Rage 2 quest'anno, io non, non ricordavo nemmeno di averlo giocato, cioè figuratevi, eh, evidentemente c'è qualcosa che non va, mentre se ricordate un gioco che avete giocato più di vent'anni fa magari è perché è rimasto dentro qualcosa, quindi Bloodborne lo ricordo quasi tutto, eh, è uno di quei giochi che giocherei veramente volentieri e eh, che suggerirei anche a chi non è avvezzo al mondo dei videogiochi sinceramente per cui nonostante chiaramente sia un gioco un software, abbia dei difetti intrinseci, abbia un sistema di combat system che vi farà bestemmiare tutto quanto, però con è, è eccezionale, davvero non, non posso non citare il platform
2: Sì, da, da un amante, degli, da amante mm. dei del Soul Strike, uh,
3: a me è piaciuto, ma non, non ho la voglia di continuarlo. L'ho iniziato, ma non... Uh, non trovo il motivo
2: per, per continuare
0: beh diciamo che è la cosa più lontana dei Kingdom Hearts
2: eh, <ride>
3: diciamo, cosa. Eh,
2: diciamo che non è tanto il mio genere ma mi è piaciuto
3: Hc6 In il tuo
0: primissimo posto e ci spieghi finalmente perché sta classifica
2: eh, il mio primissimo posto è The Last of Us è praticamente mm-hmm. appoggio mai sentito? mai sentito, appoggio tutto quello che hai detto tu eh, non ho fiatato perché non volevo spoilerare la, la mia prima posizione. Comunque è stato uno dei primissimi giochi, uno dei, dei principali giochi che mi ha fatto emozionare di più, mi ha fatto veramente venire il, il groppa in gola. e Per poco non, 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 non piangevo sia all'inizio che alla fine. Eh, come detto, ha detto Marcello, è uno dei videogiochi più importanti dell'ultimo decennio se non il più importante e eh, poi che dire che non so che altro aggiungere a quello che ha detto Marcello perché ha fatto una
3: beh può non aggiungere non... il perché di sta classifica
2: ah ehm, perché volevo dare un'importanza ai giochi della, dell'elenco eh, e soprattutto giustificare il perché del, della mia scelta e quindi giustificando ovviamente eh, sono andato dal, dal più eh, più importante per me dal 2009 al 2019 eh, al meno
3: importante comunque a, alla quinta posizione cioè, mi, mi Dario è
0: sparito è stato risucchiato. È, è morto, una... vabbè, è stato risucchiato no, no, sono... da. Okay. Sì, sì.
3: No, sono
2: qui. Dicevo, è per dare una, una scala. A questi un giudizio a tutti questi... questi giochi. Niente di più.
0: Ok. Mentre il primo posto di Cabratta, io già lo so qual è.
1: Sì, già lo sai qual è. Nonostante, so, allora, ho fatto una top che non è una top 5. La lista di 5 giochi che è molto strana nel mio genere, invece stavolta vado sull'usato, su quello che sarebbe l'usato garantito, ovvero Dark Souls, per un semplice motivo. Anche e questo, mai sentito, mai giocato. Mai sentito, mai giocato, è eh? proprio sconosciutissimo. E, essenzialmente uno è uno dei giochi che ho giocato di più in assoluto nel, negli ultimi dieci anni, forse... Come ora, allora, se parliamo di ore effettivo, è il secondo posto a mani dopo FM 2014 perché ci giocavo mentre lavoravo. Eh... Posso? sì, non l'avrei detto
0: io. Sinceramente, ho
1: fatto il Manager 2014, ci giocavo mentre lavoravo, ma vorrei vedervi voi di notte a fare il portiere in albergo e ammazzare il tempo durante i. I turni di notte ad Poi Nel frattempo Così.
0: entravano al pacino con tutta la banda Armi e tu si sì, sì, entri no, pure. No,
1: no. Eh, no beh, tipo, alle, due, alle due di notte che cacchio deve venire. Ma allora, comunque, eh, Dark Souls, eh, il primo, ovviamente, perché nonostante io non lo ritengo gioco perfetto, anche perché di perfetto non c'è niente, però eh, ha avuto la capacità di tenermi incollato allo schermo, o meglio al pad per tal, così tante ore, che io praticamente ero arrivato, al, ero arrivato in quel momento, del diciamo, della mia vita, dove non avevo niente da fare, vabbè, mi faccio un giro su Dark Souls e magari lo finisco pure. E infatti sono arrivato in, in, in New Game Plus 5, eh, perché praticamente io passavo il tempo, mi facevo i boss, eh, e, e sono arrivato al punto di, 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 di sapere Dark Souls a memoria. Cioè, da quanto l'ho giocato. E l'ho dorato dal primo all'ultimo secondo. C'è cioè, il, mio, il mio bel tankone con l'armatura dei giganti maxata, il, la, la Zwei Under del Fulmine più 5, bei ricordi, solo, solamente bei ricordi. E, e fra l'altro, vabbè, ci cioè, avevo giocato ai tempi su PlayStation 3 e lo rigiocherei assolutamente adesso perché veramente, forse è uno dei giochi che più mi è divertito in assoluto storia incredibile e forse il gioco che ha sdoganato il concetto della lore perché quest'ultimo decennio è stato il decennio della lore eh, lo deve tutto Dark Souls cosa c'è da dire Dark Souls? gioco stupendo anzi forse solamente una cosa c'è da dire Vareor Nox
0: Sul Dark Souls sono pure, cioè, come dicevo prima, sono assolutamente d'accordo, eh, tra l'altro piccolo aneddoto, a me ha fatto scoprire Sabaku no Maiku, quindi... Sì, anche a me, cioè, un quindi... eh, altro
1: piccolo aneddoto pure, ah, Dark Souls ha avuto il potere di lanciare un, delle ispirazioni nel mondo metal e non solo, nel mondo della musica, perché è pieno di gruppi che hanno fatto robe ispirate a Dark Souls, per, per esempio c'è un EP dei, dei, di un gruppo metal americano, ci sono due canzoni ispirate a Dark Souls, poi ho visto che ci sono addirittura due dischi Dark Ambient ispirati a Dark Souls, c'è un gruppo, un gruppo italiano che è uscito da poco su Bandcamp che si chiamano Verior Nox, proprio non si vede che parlano di Dark Souls, e... Ha avuto, questo, ha avuto un impatto del, nel mondo videoludico, ma anche nel mondo pop, mi verrebbe da dire, che non è da poco.
0: Assolutamente, ma poi sai, eh, come dicevi tu, ha avuto un impatto... Nonostante non sia un gioco... Cioè è stato un gioco che ha avuto problemi anche di sviluppo, non sembra, ma li ha avuti. Sì. Uh, avevo scritto anche qui un articolo su Dark Souls, potete recuperarlo su Gencompass.it. Nonostante appunto non sia un gioco completo, non sia un gioco che sia appunto la, la perfezione, mettiamola così, ha veramente avuto un impatto pazzesco, probabilmente anche perché è stato multipiattaforma. Cioè, sì. Dark Souls, quello che non è stato Demon Souls. Demon Souls aveva già portato questo tipo di discorso, però essendo relegato su PlayStation 3, Magari è stato un impatto minore. Ehm. Io sì. a questo punto me la spiego anche così. Nel senso, perché comunque, Demon Souls, se voi lo giocaste ora, Demon Souls è tranquillamente giocabile. Non ha, certo, è un po' macchinoso il sistema di combattimento rispetto ai Souls e quant'altro, hai altri Souls, hai dei Dark. Poi è giocabilissimo tuttora. L'unica sì, cosa sì, è sì. questa: secondo me, non è, non è partita da lì la rivoluzione perché è stata relegata a quella console. No, eh. ma
1: sai, sai cosa? Più che altro, mi ricordo addirittura ai tempi quando c'erano ancora i giornali. Mi ricordo la recensione di Demon Source e non venne capito, secondo me. Perché se ripensiamo a quello che poi è stato Dark Souls, eh, secondo me era forse Demons era troppo avanti io addirittura eh, Demons l'ho cominciato dopo aver finito Dark Souls eh, si vede che comunque ancora c'è del, c'è del potenziale ma è ancora molto grezzo con Dark Souls hanno trovato la quadratura del cerchio i Miyazaki e Sochi
0: assolutamente ma infatti in eh, Dark Souls una cosa che è stata portata avanti ovviamente è, è, comunque e Dark Souls 3 probabilmente dove si arriva il compimento totale di quello che sì, è sì, ciò sì, il, il terzo è la il 2 è stato mozzato ovviamente sì. vari il 2 fra
1: l'altro primo e unico per le order per console che ho fatto quindi vabbè
0: vedi che culo eh. e quindi insomma ci sta assolutamente come gioco del decennio assolutamente mentre chi vuole indovinare il mio
1: eh. Bella domanda ehm, Allora Control E no. basta allora eh, Troppo Sto giocando
0: all'Experation E mi sto divertendo ancora.
1: Troppo recente mm, Io dico forza Un forza Non so se Horizon o Motorsport Non mi,
0: mi fate così banale Veramente
1: No, vabbè, faccio banane semmai
0: No, setto corsa no, ci ho pensato Sai, ammetterlo, però no
1: Mm. Oh, non ho idea, io avrei detto comunque qualcosa di motoristico tipo un forza. Sì, allora
0: perché è è... Ah, beh, sbagliate tutti. Mm. Perché l'ultimo gioco, l'ultimo gioco che cito uh, nella mia top, se possiamo chiamarla così, le giochi del decennio, lista. nella mia lista mm. è... Non mi dire che hanno... Aspetta, che forse hanno dato il rigore alla Juve che non c'è, che classico.
1: Tanto per cambiare
0: per cambiare ma è un evergreen il gioco è
1: mass effect 2 ah vedi era la mia seconda scelta
4: mm.
2: e l'avevo la pure te... nominato
1: l'avevo pure nominato non siete attenti. attenti, giusto ha ragione
2: vabbè io pure uh... nominato GTA San Andreas, ma... eh,
1: no era allora, dopo no 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 allora, Mass Effect
0: è probabilmente una delle migliori space opera uscite eh, negli ultimi 30 anni. Eh, in generale, non sto parlando solo di videogioco, parlo proprio di... Che per quanto narrativamente presenti delle semplicizzazioni. mettiamola così, appunto a livello narrativo, il 2, nonostante all'inizio sia stato criticato tantissimo, ma non avete idea del casino che è uscito quando Mass Effect 2 ha compiuto i suoi primi passi perché dovete sapere prima Mass Effect era molto ehm, RGP per cui primo, sì. eh, RPG scusate RGP che cazzo sto a dire RPG eh, tant'è che era possibile mettere pausa praticamente nel gioco e gestire personaggi, i vostri compagni, cambiare e innumerevoli con... anche. <ride> e... Avevate a disposizione innumerevoli eh, armi, innumerevoli proiettili, innumerevoli tute, innumere... quello che volete. E Mass Effect 2 rappresenta semplicemente un gran passo indietro a una svolta assolutamente più action che ha fatto gridare alla blasfemia moltissimi eh, appassionati di Mass Effect. Quello che Mass Effect 2 fa però è che eleva tutto quanto a un livello veramente esponenziale. È stato uno dei primi giochi, se non il primo gioco addirittura, ad avere dei trailer cinematografici è stato uh, aveva dei trailer dedicati a ogni nuovo personaggio presente all'interno del gioco, era proprio considerato il la via di mezzo di una trilogia, una saga vera e propria a livello di Star Wars, praticamente. E, la gestione dei personaggi, la gestione narrativa e eh, delle scelte compiute all'interno del gioco, il eh, è un titolo che parte uh, uno degli inizi più incredibili del panorama videoludico perché praticamente il protagonista si apre con il protagonista che muore e già da lì potete chiedere come va avanti la storia giustamente se muore No, però veramente qualcosa di eccezionale tant'è che si arriva poi a una delle cose più belle mai viste all'interno di un videogioco che è la missione suicida la missione suicida è veramente qualcosa di epico, in cui praticamente siete voi a decidere il ruolo che avranno i vostri compagni all'interno di quella missione. E se qualcosa va storto, se sbagliate a valutare quello che potrebbe accadere, quei personaggi moriranno. Ma non moriranno nel senso, oh no, non fai il responde, muoiono narrativamente per cui non faranno parte assolutamente di Mass Effect 3. Eh, Si può arrivare anche all'epilogo in cui si muore e muoiono tutti. Eh, È chiaramente qualcosa di di potente, chiaramente la boss fight finale è molto deludente, sono il primo a dirlo, ma la gestione della missione di suicida è una delle cose più belle che mi è avvenuta all'interno di un videogioco. Ed è un peccato che Mass Effect 3, che io comunque apprezzo tantissimo, a me Mass Effect 3 continua a piacere nonostante alcuni evidenti difetti. Eh, non, ha, non si è riuscito a riproporre quelle vette. Evidentemente era una vetta talmente alta che era improponibile. Eh, per cui per me Mass Effect 2 è assolutamente uno dei giochi più importanti di questo decennio, assolutamente.
1: E questo è quanto. Assolutamente, ci sta, assolutamente.
0: Quindi, passando passato appunto le nostre liste per i giochi del decennio, passiamo avanti, passiamo al futuro, passiamo al 2020, che sarà un anno importantissimo perché vedrà finalmente in scena le nuove console, qualche titolo abbastanza interessante, ma ovviamente non può che mancare, non poteva mancare lo stacchetto misterioso. Questo è difficile, eh? Se è difficile
3: ve lo dico già prima.
1: Mm, tipo carta vetrata che striscia su qualcosa. No. Allora non lo so.
2: Secondo me è un piccolo pennellino.
1: No.
0: Sono le bricioline in un vassoio del, di un pezzo di torta che ho mangiato
1: <ride> eh, eh, lavato
0: eh ragazzi io veramente solo Gabrat è stato bravo a indovinare la, la scorsa settimana no, veramente, sì, è, la,
1: è la prima che ha indovinato mi so. eh,
0: peccato peccato dovete essere più attenti per quanto riguarda quindi il futuro signore, appunto sarà sì. un anno importantissimo abbiamo finalmente nuove console abbiamo Xbox Series X, uh, X, ora ne parleremo ovviamente. si, 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 avremo PlayStation 5, ovviamente a meno che non si chiami PlayStation S5, quello che è, e avremo alcuni titoli interessantissimi, a cominciare dal 17 gennaio che è Dragon Ball Z Kakarot. Però questo, ovviamente, sono scherzato, però io l'aspetto con molto hype. Eh, ovviamente l'anno prossimo sarà l'anno di Cyberpunk 2077 The Last of Us 2 principalmente partiamo dalle console intanto finalmente sappiamo di Xbox Series è è impronunciabile ragazzi Xbox X XXX
1: (ride) il film eh, come in diesel con con l'orrore di film sì, perché no, la persona che pronunciamo ovviamente. all'italiano,
2: all'italiana Xbox Serie X?
0: Ok, no, c'è, da dire, c'è da dire che la console si chiama Xbox. Punto. Serie X è la versione potenzi- più potente di Xbox. Poi mm. ci sarà sicuramente, noi ne abbiamo discusso già settimana scorsa. Sì. Probabilmente, probabilmente vedremo altre due versioni, almeno altre due versioni da console: una digital e una che magari arriverà più avanti, e eh, la S che sarà la versione standard da sì. Xbox, non la Slim. La versione base eh, come PlayStation e PlayStation 4 Pro. Ah, cioè, eh, se ehm... anche
2: la, la versione Slim, se non di una cioè se non di tutte e tre almeno di una di...
0: la versione slim si parla comunque di una revisione hardware fra 3-4 anni almeno cioè 2-3 anni per cui però parlando di, di, del lancio eh, sicuramente certo avrebbe potuto mm, scegliere sì. una denominazione più comoda e eh, soprattutto esempio...
1: più sensata perché comunque
0: sì ma più che altro xbox x xbox s xbox d non mi, fare, non mi avrebbe fatto schifo. Cioè...
1: No, altro, anche se pensiamo alle vecchia Xbox, comunque abbiamo avuto Xbox, Xbox 360, Xbox One che non ha nessunissimo senso. Sì, eh, che t- ora Xbox X, sì, eccetera.
2: Xbox eccetera. One si doveva chiamare Xbox 720. Sì, Almeno c'erano i rumor che sostenevano questa cosa stupida.
0: Sì, prima o poi saremmo arrivati tipo, a Xbox 130.422 Sì, perché io tipo... Xbox multiplo. pi greco <ride> Non mi parlare sì, più di pi greco il, cioè, il numero che ho detto è multiplo di 360 Io mi sparo, cioè veramente Sì, sì, sì. Però a parte Ripetilo. questo... Eh, non mi ricordo 1080,
1: <ride> essere un multiplo di 360 E eh, comunque... 720, no, 720 non è
0: matematica, basta,
1: non è... basta No, matematica, no sai perché ah, stavo sì. pensando ai trick del, dello skateboard, dove c'era 360, 720, 1080, eccetera. Sì, per
2: piacere, basta matematica perché non ne posso più. Ok,
1: okay, okay. Uh,
0: mentre PlayStation sappiamo poco, ancora.
1: Eh, Cerny.
0: Sì, Serni si è un po' sbottonato, se così possiamo dire. Eh, sappiamo chiaramente che a livello hardware sono due possiamo dirlo PC ormai possiamo dirlo ormai, sì, sì,
2: ormai hanno la stessa architettura eh,
0: useranno due
2: eh, componenti mm, di, di PC quindi. sì
0: assolutamente,
1: assolutamente sì. Eh,
0: tra l'altro sono molto curioso di PlayStation anche per l'architettura perché comunque eh, ricordiamo Xbox ha pareggiato la UI, Xbox mm. eh, ha portato appunto un'architettura totalmente verticale, per cui eh, si può anche mettere in orizzontale per carità, però principalmente venduto in verticale. Eh, sono molto curioso di vedere cosa si inventerà Sony da, da questo punto di vista, perché giustamente ha modo anche di lavorare a al design un po' più di tempo, secondo me, rispetto a, a Xbox. Poi, comunque, la presentazione di Xbox è stata, come ho detto io, molto coraggiosa, però pensandoci, anche un po' scema. Nel senso, già ora si sa come sarà la nuova console, e per cui diciamo che le vendite di Xbox 3 e Xbox One sono ferme, possiamo dire. Magari hanno valutato il fatto che Xbox One non avrebbe avuto comunque, quindi ho detto, vabbè, presentiamo, eh, e almeno... Sarà c'era. per
1: questo che comunque stanno scontando Xbox One più o meno ovunque.
0: Sì, infatti. Uh, voi che vi siete fatti comunque delle nuove console? Cioè, cosa che vi aspettate dalle nuove tecnologie? Ricordiamo che quando è arrivata PlayStation 4... Sì, eh, diciamo che tecnicamente il dettaglio grafico è aumentato, possiamo dirlo. C'è stato un grande uso dei particellari, anche troppo secondo me, soprattutto agli inizi, vi ricordo per esempio in Famous Second Zone, che sembra un gioco progettato solo per far vedere i particellari. Ehm, Però secondo me è stata una, una generazione... Un po' monca, nel senso che ha portato, sì, un migliore esperienza grafica, una migliore esperienza tecnica, sicuramente quello che è il videogioco, che è anche eh, abbastanza insindacabile, secondo me, ma non ha portato grandi innovazioni a livello di gameplay, cioè non mi ricordo un gioco che ha portato qualcosa di nuovo a livello di intelligenza artificiale a livello di meccaniche e, paradossalmente le novità sono state nei giochi online in cui l'hardware c'entra poco o niente
1: essenzialmente sì
0: sì, secondo
2: me si è visto più l'avanzamento dell'hardware o comunque della tecnologia solo con però eh, cioè di PlayStation 4 Pro e Xbox One X eh, questa cosa mi ha, diciamo fatto riflettere sul fatto uh, quali migliorie ci saranno su, su PlayStation 5 su Xbox One uh, uh, Series X come si chiama Xbox Xbox, su, sulla prossima Xbox perché su, da PlayStation 3 a PlayStation 4 praticamente è cambiato poco o niente se non la qualità grafica
3: eh, e qualche altra, altra cosa anche
1: l'architettura,
2: mm, sì, anche l'architettura. Che è, tra l'altro è uno dei problemi più grossi per la retrocompatibilità sì, sì. di Sony. Eh,
1: questa
2: cosa è abbastanza ridicola, secondo me. Perché non puoi non diciamo, tagliare fuori i giochi PlayStation 3. Che tra l'altro so- sono stati anche dei buonissimi giochi alcuni solo perché hanno un'architettura che tra l'altro hai creato tu, ma non la puoi utilizzare.
1: Sì, sotto questo punto di vista Microsoft mo, molto meglio, anzi, cioè, io penso che ormai per quanto riguarda il fattore retrocompatibilità dovrebbero puntare più che altro sui servizi che hanno creato entrambe tra, tra Game Pass di Microsoft e PS Now di, di Sony. Sì, cioè, infatti io... Comunque puoi farlo alla fine, poterlo lo streaming Io te lo non, aspetto,
2: non aspetto tanto la, la console, comunque la, il design della console. Io voglio aspettare, anzi mi aspetto tantissimo l'evoluzione di PlayStation Now. Sì, pure io. Perché è un qualche... Allora, Microsoft sta lavorando a xCloud già da, da tantissimo tempo
1: è già è, in beta in Beta, beta e in male, in, per alcuni territori in Gran Bretagna, in Gran sì.
2: Bretagna già è già in beta eh, tra l'altro si come ho detto la settimana scorsa comunque qualche settimana fa si può provare tramite VPN
1: sì. con, cosa... con, do, con le dovute limitazioni nel caso perché comunque il lag è quello che è, è sì brod, però
2: è. Um, mi ricordo che settimana, qualche settimana fa lo Um, Frause di Parliamo di Videogiochi l'ha provato con uh, una connessione italiana tramite VPN sì. e praticamente ha notato che tralasciando vari input lag ovviamente dati dovuti al, alla VPN ha notato che praticamente l'input lag era bassissimo e per lui, perché ovviamente è tutto personale eh, addirittura è inferiore a
1: Stadia Mm, che, che è un, comunque un buon segnale, in ogni caso. Sì, cioè, eh, già con una VPN e un basso, buon segnale.
2: La cosa che mi fa spaventare di più è la potenza hardware delle nuove console. Perché se un PC adesso che ti costa 1500 euro eh, per poter giocare in 4K 60 fps con ray tracing, eccetera, eccetera. Una console che ti costa 500 euro, 400 euro. Che potenza può avere?
1: Bella domanda.
2: Utilizzando tra l'altro hardware
1: attuale
2: perché utilizzerà, si ipotizza, anzi, eh, Ryzen
1: 2, mi sembra? La... No, Ryzen 3 che avevo letto se non ricordo male. Comunque la nuova generazione di Ryzen, tra è... l'altro la si sì, sì. uscire la quarta addirittura di Ryzen, se non ricordo male.
2: No, no, io ricordo. Come stanno
1: progettando la quarta.
2: Eh, no, erano navi erano se
1: non ricordo ah, non, nave, okay.
2: video. Eh, non avranno più una MD Jaguar ma avranno un, una CPU Ryzen praticamente identica a quella PC sì e quanto dovrebbero costare e che potenza avranno? che potenza finale avranno? come faranno girare i, i, i
1: giochi? è eh, una bella domanda ma
0: guardate, ma proprio sul prezzo sono cominciate a uscire sono rumor però ok che a quanto pare dovrebbero aggirarsi intorno ai 599 in su mm. sì, io, mole... io continuo a sostenere che secondo me saranno sui 499
1: sì anche secondo me sopra il 500
0: però potrei capire il 599 perché comunque stiamo parlando di una tecnologia che è molto esosa molto dispendiosa perché ricordo Uh, non è una questione di ray tracing basta è una questione che tutto finalmente avrà un boost vi faccio un esempio anche che vi sembrerà banale però avranno chip audio dedicati Sì per esempio un problema delle ultime due console è stato che l'audio all'interno del videogioco salvo rarissimi casi che si contano sulle dita di una mano è molto fermo cioè, non, ci, non c'è stato nulla di nuovo sul fronte audio o sulla qualità audio. È tutto molto fermo a una generazione fa. Sì, sì perché comunque sì. è
1: considerato una cosa di secondo piano. Purtroppo. cosa sì, so,
2: Assolutamente è... stranissima. Mm. Eh, l'unica cosa che so, perché ho, l'ho provato, è che su PS4 ci sono dei software, o comunque ci sono le cuffie che ti permettono di giocare più o meno con l'audio. Eh, quindi renderlo 3D, renderlo con un 7.1 virtualizzato, eh, però ovviamente non, la qualità non può essere mai quella di un PC con una scheda audio dedicata con delle cuffie.
4: Sì, ma Beh,
3: questo
0: no. sai, il discorso è che mh, chiaramente un videogioco, soprattutto le terze, si parla di terzi Parte, quelle che arrivano anche su PC un videogioco che è sviluppato chiaramente su console principalmente è chiaro che è limitato da quello che ha, per cui anche la maggior parte dei giochi, questo sono importanti queste console, perché anche le terze parti finalmente faranno vedere delle robe che finora non sono mai riuscite a mostrare anche su PC e, la questione delle console, comunque chiaramente la più grande innovazione che vedremo a livello visivo ovviamente il ray tracing, però il ray tracing non è una roba, non è l'effetto di luce, il ray tracing veramente porterà qualcosa di nuovo all'interno, anche nel gameplay, faccio un esempio stupido, già in Battlefield si è visto questo, questo è l'esempio più che posso fare, già il vedere i riflessi su un vetro, su una macchina di un nemico che sta arrivando mentre voi siete nascosti, se vi cambia il gameplay.
1: Ah, certo, eh, assolutamente.
0: Già una cosa del genere eh, vi rende pronti. Prima magari dovevate sentire solo i passi, ma non sapevate bene la distanza, non sapevate bene la direzione. Ora lo potete vedere arrivare attraverso i riflessi. Cioè, già cambia un pochino la, la questione. Ma il gesto cambiare gesto è
2: annunciato anche su Xbox il Red Racing.
0: Eh, oh, sì, certo. Sono console per, per il ray tracing, No, di è stato essere...
2: annunciato ufficialmente che, che anche Xbox sarà, sarà compatibile con il ray tracing. Penso di sì.
0: Sì, penso di sì, certo. Ma, ma già la demo di... era la demo? Il video di Halo era con ray tracing. Se non ricordo male, se non ricordo male. E... Sì. Anche, ah, il Blade con il ray Trace, anche il Blade 2 con il ray tracing Per cui chiaramente
1: Perché io
2: ricordo quando diciamo, annunciarono Che stavano lavorando su una Playstation 5
3: eh, Che la, ne avevano accennato eh, Cerny se non ricordo male l'aveva, l'aveva detto
0: No, eh, sì, vabbè, ma perché ormai lo sta. Cioè, ormai siamo avviati alla tecnologia tracing, per cui mi sembra... Che, sì. fra
1: l'altro è ancora una tecnologia giovane che ha praticamente un mondo davanti, essenzialmente, quindi... Eh, anche Ci quello mi spaventa.
2: Per... Anche quello mi spaventa perché, parlando sempre confronto tra PC, perché è stato il PC il primo a ricevere questa tecnologia, con una 2060 fai poco.
3: Eh, I dettagli non sono non sono altissimi.
0: Quindi... Sì, vabbè, quello, la console chiaramente è un ambiente diverso, cioè ha ottimizzazioni diverse. Sì, sì, è chiuso ovviamente
3: vedere. perché è il discor- quello. Il PC,
0: il PC eh, si dedica a tante cose, quello è dedicato interamente al gioco, la, la console, per cui questo è un discorso Poi che chiaramente vedremo. Sì, ma in infatti credo che l'ottimizzazione
2: per console sia la migliore.
0: Certo, certo. Eh, sì, su, sì, sì, sulla carta. Eh, certo. La questione è, sarà interessante vedere quali giochi sfrutteranno all'inizio il racing e come saranno in grado di utilizzarlo perché, comunque, è una tecnologia che appesantisce molto quello che è il, il gioco e quindi so, sarà interessante vedere questo. Ovviamente, una cosa che ci, ci si aspetta è l'intelligenza artificiale, anche qui siamo fermi a non so quanti anni fa. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, con i nemici che praticamente seguono sempre gli stessi pattern, qualunque gioco giocate, praticamente,
1: quella eh, è la massima cosa che si dovrebbe migliorare. Secondo me,
0: sì, ma, ma per esempio, negli uh, spera tutto ragazzi stanno venendo a noia anche per questo motivo, perché comunque non trovate mai qualcosa di realmente nuovo eh, da, da quel punto di vista. Uh, anche per esempio, un ultimo che mi viene in mente, Gears 5. Per quanto sia un ottimo TPS, è... è comunque la stessa roba di anni fa. Cioè sì, i nemici si sì, aggirano un pochino, si riparano quando si devono riparare, riescono anche a capire quando sei trastornato e ti attaccano, o stai ricaricando e c'è, però... Onestamente, siamo veramente fermi, molto fermi. Secondo me dobbiamo arrivare a un punto in cui i nemici veramente se riescano a sviluppare delle tattiche proprie sul momento in tempo reale per cercare di fermarci. Sarebbe sarebbe stupendo. Eh, quello Cambierebbe
2: cambierebbe il livello di difficoltà in maniera impressionante.
0: Ma sì, ma anche, capite, vi renderebbe anche diverso l'approccio al gioco ogni volta che ci giocate. Cioè, magari... Immaginate un gioco, un Call of Duty con il meteo dinamico e con l'intelligenza artificiale molto più elevata di adesso. Fate una missione in cui siete in un bosco e siete all'asciutto e di giorno e arrivano i vari... Questo magari è più probabile con un Far Cry, per esempio. Arrivano i nemici che magari sfruttano le ombre degli alberi e tutto quanto, mentre se siete di notte vi aggirano, si camuffano e tutto quanto. Se piove, chiaramente devono stare attenti a non fare rumore con la terra bagnata Cioè, ormai dobbiamo arrivare anche a questo tipo di interazione perché altrimenti siamo sempre punti a capo il videogioco deve diventare ancora più profondo di quello che adesso è adesso io sono convintissimo che le nuove console ci permetteranno di vedere cose mai viste finalmente per cui per questo sono molto deluso da, dalla con, dalle console di questa generazione, cioè Xbox One e PlayStation 4 perché comunque non hanno portato chissà che alla fine, quindi vedremo, certo, ancora dobbiamo vedere Cyberpunk e The Last of Us però so, vediamo un po' cosa, siamo sempre a fine generazione, mi sembra anche un po' troppo tardi, onestamente mm. mentre quanto riguarda i giochi, aspettate qualcosa di particolare, già l'abbiamo detto se non sbaglio però insomma,
2: sì, un... per me The Last of Us parte 2 e cyber.
0: Eh, vabbè, poi di
3: altri, i
1: miei, ovviamente sì.
2: non, non vedo,
1: nulla di altro è il training importante. su PC. Io, io l'aspetto, sì, che esce ehm. l'anno prossimo, esce, esce in estate. Esce, sì. a giugno, forse. allora io invece, vabbè, a parte il Pack 2077, scelta strana ancora il mio solito, ma ci, dovete farci il callo, Crusader Kings 3 perché è essenzialmente il seguito di Crusader Kings 2 che è altro titolo che ci ho speso secoli e secoli di ore è uno dei migliori ah, pensavo secoli sempre. e secoli di soldi eh, anche di soldi perché comunque la, la, la particolarità essendo un gioco paradox vuoi, vuoi non fare tipo 990 DLC mm. eh, all'anno vabbè è anche vero che Crusader Kings è del 2012 se non ricordo male Crusader Kings 2 che fra l'altro è free to play pure da da un Po' di mesi, quindi se volete provarlo, potete provarlo. Eh, no, sto vedendo adesso perché non mi ricordo quanti DLC ha in totale, ma comunque sono tantissimi. Eh, 47 DLC, l'ho visto adesso. E eh, oh, po- che
2: mi lamentavo per i testi.
1: Sì. No, beh, è un gioco Paradox. Quindi è normale che ha ah, miliardi no, e no. miliardi di DLC. Sì, è del 2012. ecco Mi ricordavo bene. Eh, essenzialmente voglio vedere che, motore, che novità portano penso che non userà userai Clausewitz come engine che è il, il, motore, il motore di Crusader Kings 2 di Europa Universalis 4 eccetera eccetera eh, voglio vedere delle novità perché al momento non sappiamo altro all'infuori del trailer eh, se sul 2 ci ho speso letteralmente quasi la vita il trailer sicuramente farà lo stesso è ca- già candidato al mio gioco dell'anno ve lo dico adesso addirittura sì perché, perché di Paradox mi fido nonostante il 47 DLC no
0: vabbè chiaramente l'anno prossimo sarà un anno importante arriveranno Elden Ring che arriverà sì, certo. System Shock ricordiamoci sempre di System Shock 3 e chiaramente Doom Eternal vabbè, Dragon Ball Kakarot te l'abbiamo detto Nuovo Assassin's Creed che dovrebbe essere ambientato era vikinga Red Potrebbe eh,
1: essere il primo Assassin's Creed che giocherò. Perché basta che ci sono vichinghi. A me piace.
0: Sì, voglio, ormai non è, te ne puoi anche fregare della trama. Cioè ormai sì, vabbè, certo. <ride> Mi no? ricordo
1: le tue discussioni.
0: Eh, poi sono molto curioso di Biomutant. Che purtroppo è stato posticipato. E sono molto curioso di vederlo. Sperando che non sia diventato una roba che non sa di niente. Ori, ovviamente, the Will- Of the Wisp. Eh, Alo, cavolo, Halo, avevo dimenticato! Alo che dovrebbe arrivare l'anno prossimo, a fine anno prossimo. Sarà un anno veramente eccezionale. Saranno, l'anno prossimo saranno molto interessanti i Game Awards Secondo me.
1: Sì, sì, assolutamente. Perché
0: quest'anno è vero, è mancato lo scontro totale tra un gioco e l'altro, anche se poi ha vinto, ovviamente, Sekiro non the Stranding, però va benissimo, ovviamente. L'anno prossimo cyberpunk, Alo, Last Us, Elder Ring. Eh, C'è
1: un un po' di ciccia.
2: E la cosa che fa ridere di più è che dopo tre mesi, uscirà la la nuova console. Le nuove console, usciranno le nuove console. Doveva essere.
0: Sarà sarà un anno particolare. Io non vedo l'ora che venga già la GDC eh, per avere un po' di di notizie in merito. E le tre, le tre, anche se ha perso un po' di significato però le tre è sempre quell'evento quell'aggregatore sì,
1: comunque diciamo alla sua, sua particolarità insomma a me piacerebbe vedere
0: per esempio sto per dire una, una cosa che vi sembrerà assurda però io vorrei veramente vedere non vedo l'ora di vedere si fa 21 e peso 2021 mm. eh, perché ho oh, direttamente 22 e 22 perché voglio vedere un gioco di calcio con ray tracing eh cioè, sì, secondo sarà me sarà, sarebbe fighissimo non sbaglio PC...
2: oh, FIFA e PES puntano molto su sulle console
1: sì, sì. che su
2: PC rispetto sì. a PC sì. ah,
1: tantissimo. Eh, cioè, eh, PES comunque sul PC diciamo che diciamo che lo, lo tratta bene FIFA un po' se la sbatte eh,
2: quindi se usciranno nel 2020 dicembre 2020 almeno nel dicembre 2021 secondo me vedremo PS e FIFA comunque uh, autunno 2021 PS e FIFA, sì, sempre
1: sul sì, settembre, settembre sì sì, sì sempre sì. settembre-ottobre sì, l'anno Poi dopo Football Manager 2021 su PC ovviamente ma
2: 2021 Vediamo con che, Ray che Tracing
1: sì FM con Ray Tracing <ride> non lo compro <ride> sì, sarà il più FM che non compro a mani basse proprio mm.
0: hmm. Va bene, eh, quindi no, non so, aspettiamo tante cose l'anno prossimo, sarà veramente un anno incredibile, speriamo di raccontarvelo sempre, noi di Game Compass, anche con eh, il nostro talk show, e ora
1: allora parleremo
0: anche di quello che stiamo preparando, di Game Compass Awards, ma prima ovviamente lo sacchettino misteriosino.
1: sacchettino misteriosino. Allora, questo è una forchetta su un piatto. No, Ma...
2: no, secondo me è un qualcosa che raschia eh, un barattolo di biscotti.
0: No, è un cucchiaio che ruota sul bordo della tazza. E
1: eh, vedi, ci siamo quasi arrivato, c'è cioè, sempre di eh... posata si parla. Eh, insomma,
0: sempre sbagliato, eh. A parte quanto vicino ci fai. Comunque, dov- dovremmo allora. fare
2: un
1: jingle per
2: per lo stacchetto. Vero,
0: vero, ma, ma, già, ma, ma anche l'attesa dello stacchetto e lo stacchetto in sé <ride> assolutamente allora parliamo appunto di quello che stiamo preparando il 31 uh, dicembre arriverà uh, sui vostri maxi schermi eh, su teleacras penso su youtube uh, non so dove potremmo anche Twitch, metterla su, su in versione youtube audio. Su in versione audio uh, in versione audio la troverete qui sicuramente ehm uh, avremo appunto i Game Compass Awards in cui premiremo con il nostro setto d'oro i giochi migliori di, quest- di quest'anno. Se volete diciamo anche le categorie, Dai, diciamo le categorie Ma anche sì. se c'è una categoria extra che abbiamo messo quest'anno che è il gioco del decennio che anche la dobbiamo decidere. Però come miglior gioco strategico abbiamo Anno 1800, Tropico 6, Fire Emblem Three Houses e Wargrove. Ok, per okay guarda, è una... eh? un premio curato da sottoscritto. Ok, quindi voteremo quello che non lo merito, ovviamente. <ride> ovviamente,
1: come Game of Wars. Eh, mm-hmm. Miglior picchiaduro,
0: abbiamo messo Mortal Kombat 11, Jump Force, They're Life 6, Samurai Showdown. Allora, se già state rompendo le palle su, eh ma Smash Bros. dov'è? È uscito l'anno scorso, siccome noi siamo più precisi dei Game Awards l'abbiamo messo l'anno scorso uh, miglior narrativa Control Disco Elysium, Death Stranding e The Other Worlds miglior provatoriale Mats Mikkelsen Norman Reedus, Laura Bailey e Courtney Hope per Control in questo caso miglior colonna sonora Death Stranding, Kingdom Hearts 3 Ace Combat 7 Sky's Unall e di Death Exorcist voi direte okay. che è? trovate la recensione su Incompos.it, a Corriere di Gabbratta grandissimo gioco italiano esatto miglior RPG abbiamo messo Disco Elysium, The Other Worlds Kingdom Hearts 3 e Dauntless per quanto riguarda miglior indie Disco Elysium ormai ne ho avuto dappertutto Otherwise, Baba Is You e l'immancabile Untitled Goose Game da poco ne parleremo, il migliore tra sì. poco ne parleremo. Poi abbiamo chiaramente i nostri premi speciali, i nostri meravigliosi premi. Il premio Garpets, che è dedicato al peggior gioco dell'anno. Ragazzi, Garpets è la gamba di uomini una esatto. gamba no? per quei pochi
1: acculturati eh. che non lo sanno esatto. Per io l'ho
2: visto giochi... due settimane fa.
1: Eh, quindi, per i, no, bisogna... so per i giochi che non hanno nemmeno le unghie, per i giochi che non
0: hanno nemmeno le unghie. Quindi abbiamo WWE 2K20, Crackdown 3, Left Alive e Generation Zero. Abbiamo un miglior comparto artistico e abbiamo Control, Sekiro Shadows Die Twice, Death Stranding e Sayonara Wild Arts. Anche qui. Dov'è Chris? L'abbiamo messo l'anno scorso. L'anno scorso da era... Esatto.
2: Perché è più precisi idea che mi
0: guardi. Esatto. Abbiamo anche il premio Pagliaccio Baraldi, ovviamente. Il primo pagliaccio Bar- Baraldi, non po' più parlare. Premio Pagliaccio Baraldi va a le cose più assurde accadute quest'anno. Pagliaccio Baraldi, se non sapete chi è, andate su YouTube, vedete subito chi è. Salutiamo Sete se De se
1: delle persone orribili.
0: Salutiamo De Luigi che ci segue sempre. E abbiamo WWE2K20 per lo sviluppo disastroso. Bethesda per aver creato Fallout First Google Stadia e BioWare per il lancio disastroso di Anthem ma abbiamo anche un altro premio il premio No Man's Sky dedicato alle più brutte delusioni dell'anno e abbiamo Anthem WWE 2K20 Rage 2 e Shenmue 3 Mm. Mm. poi Miglior Action Adventure inteso come migliori gioco o d'avventura o d'azione perché non si capisce altrimenti. Abbiamo Astral Chain, Devil May Cry 5, Control e Sekiro Shadow Die Twice. E abbiamo anche Miglior Sparatutto, Call of Duty Modern Warfare, Gears 5, Metro Exodus e Control. Come Game Compass Award abbiamo Control, Death Stranding, Sekiro Shadow Die Twice, Devil May Cry 5 e il premio del decennio lo decideremo tra un po'. Troverete ovviamente tutte le candidature su Facebook, sulla nostra pagina Facebook. Se volete, potete anche votare, daremo uno speciale premio al pubblico per cui potrete anche partecipare voi stessi alla puntata. Sai se si possono fare delle um, soprattutto, se si possono sì. fare dei sondaggi.
1: Certo che si possono con fare. Facebook. Con Google, eh, no, Con Google... Eh... Google con i sondaggi di Google essenzialmente no, dico su Facebook se la metto su sì, Facebook, sì, Facebook sì, si sì, possono sì. fare
2: anche su Instagram si possono fare quindi sì possiamo creare allora,
0: un... allora perfetto allora vediamo quante sono allora sono 1 2 3 4 5 6 aspettate facciamo una cosa più bella allora 1 3 4 te. 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 e 15, sono 15 15, quindi eh, siamo il 22 1, 2, 3
1: 4, 5,
0: 6, 7, 8 e 9, cazzo non volevo farne uno al giorno
1: Eh vabbè, sì è vero, è difficile eh, in ogni caso sarebbe stato troppo bello
0: volevo farne una al giorno, però pazienza uh... Troverete, magari le facciamo a coppia di due, dai, facciamo una coppia di due e trovate così potete dire la vostra sui giochi dell'anno. Eh, ricordo la puntata andrà in onda il 31 su Teleacras, che è un, per chi ci segue dall'estero è un canale eh, di eh, di siciliano, appunto,
3: è città
1: ad
0: siciliano, sì. Esatto. Eh, eh, insomma, eh, ci seguite lì, ci seguite ovviamente su Twitch, che penso si andrà in live anche su Twitch, su YouTube, la potete recuperare, troverete la versione audio Detto questo, uh, Dario che ci dovrebbe salutare tra un po'. Sì. Eh, stai giocando qualcosa?
2: Um, no, sto continuando a giocare a The Witness. Uh. Mm. Ho completato un altro, un altro livello, diciamo, un altro mondo. Eh, ma per adesso penso di, diciamo, accostare la... i videogiochi per, per un po'.
1: Eh, anche Natale, quindi, ci può stare. Eh, eh vabbè,
2: ah, che Natale, fra, fra meno di un mese ho gli esami. Quindi. Eh, anche quello sì.
0: Appende il j al chiodo, anche lui. Sì. Eh, si ritira per sempre.
1: Prego, io invece sono pure anch'io in pausa perché dopo aver vinto la prima categoria con, con il Raffadale su Football Manager mi sono fermato. E comunque entro pure io nel mood delle feste, diciamo, per un po' li carico le pile. Ok, io
0: delle feste me ne sbatto altamente le palle, e per cui recupero anche cose che non ho potuto fare nel corso dell'anno, quindi vedere qualche serie tv, film che mi sono perso e anche videogiochi. Questo però è il mio periodo indie, sto giocando Elysium, come ho detto settimana mm. scorsa lo sto continuando nonostante ripeto a me questo genere mi fa cagare ma ha cominciato il meraviglioso e splendido Untitled Goose Game che è veramente è il gioco più stronzo che abbia mai visto, cioè se voi lo vedete è veramente una stronzata pazzesca, voi non credete?
1: Però funziona. Però,
0: no ma non solo funziona, è proprio veramente ben studiato cioè è essenzialmente un gioco stealth, mettiamola così, in cui impersonate questa oca oh, rompi i coglioni. Eh, ragazzi, vi fate delle risate, anche per la colonna sonora, che è molto particolare. Eh, non lo so, a me ricorda tantissimo tipo, alcune cose di Mr. Bean. Cioè, c'è, un'ila- un'ilarità sì, in sim, in c'è un'ilarità in quello C'è un'ilarità quando giocate in quel gioco che è veramente... Vi divertite con niente, però è veramente una delle cose più geniali e stupide al contempo che abbia mai visto. Eh, veramente è sicuramente uno dei migliori indi dell'anno, non avrei mai pensato di dirlo. Veramente mi sto divertendo come un cretino. Per cui, lui Alberto è stato ammonito. Per cui, Andrea, Goose Game assolutamente consigliato da Game Compass. Per quanto riguarda invece noi, diciamo che potremmo aver finito qui. Sì. tutto quanto, ricordo che il col, prossima... col collino
1: su Undertale Ghost Game
0: esatto e... settimana prossima sarà una puntata salvo eh, alcune magagne dell'ultimo minuto e eh, salvo alcune notizie incredibili che ci saranno questa settimana, sarà tutta dedicata alle serie tv o ai film per cui potremmo anche parlare di qualche film inerente ai videogiochi, per carità e... ovviamente il protagonista indiscusso sarà Star Wars episodio 9 Parleremo di The Witcher, parleremo di Watchmen, e parleremo di For All Mankind eh, e quant'altro. Vediamo un po' cosa possiamo... Magari parleremo anche di anime di nuovo, vediamo che che è un successo.
1: Nel frattempo, salute signor Gabratta. Salute, bella gente, ci vediamo settimana prossima. Salute signor Dario, sei ancora vivo?
2: Sì, sono ancora vivo, ci vediamo il 31 su, su Teleacres e poi ci sentiremo settimana prossima.
0: Assolutamente. Io quindi vi do il buon Natale, buone feste, buon Santo Stefano, ci risentiamo buon il punto. non so che cavolo viene 30 è lunedì, quindi 29 non ci sentiamo per registrare. Ok, quindi voi sentirete la prossima puntata del 30. Quindi tante belle cose che questo Natale possa rendervi più giocherelloni. Ciao a tutti.
1: Ciao ciao. Ciao, ciao.